0: Mais c'est la première fois que je jouais, c'était drôle hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme moi, qui parle comme moi et qui me fasse rire autant, qui parle de mes problématiques en fait, tu vois, ouais. c'est ça la différence. J'ai joué, et la sensation quand tu es sur scène, et puis je me rappelle la première scène, il y a 300 personnes. Hein. En fait j'avais pas, en fait, pas conscience de, pour moi c'était même pas un métier en fait, pour moi c'était un hobby, hobby. Ouais. c'était un hobby. Après on se retrouve à Paris, fait une réunion avec tous les humoristes, ils dit voilà on va faire un truc, ça s'appelle Jamel Comedy Club. Et euh, on a écrit ça pour s'amuser, et... Euh, Carton, ça a pris carton, voilà. Mon ami m'a dit m'a dit Bon, on va pas te mentir, t'es noir, t'es en France, il y a beaucoup de séries policières, donc tu risques d'être en prison. Je vais à l'étranger, je me reconnais Genre en Allemagne, et le film, il a fait ça depuis longtemps en Allemagne. Tu vas aller en vélo en Afrique du Sud Ouais. Et je vais chez moi, moi j'aime aller au Madrid en décembre, en fait, c'est chez toi, c'est la maison. et que, Non, c'est vrai, il faut commencer par l'exploration des humains. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire, produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous, je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêts à voyager à être inspiré C'est le moment, bienvenue dans L'Espoir fait rire. Bonjour et bienvenue messieurs-dames dans le podcast L'Espoir fait rire, aujourd'hui on a un nouvel invité pour ce lundi, Nous m... enchanté Ben, ça, ça fait a... plaisir de t'avoir ici. Ça fait plaisir d'être invité. Merci ouais. pour les pains au chocolat les croissants, là, ouais. est on est bien reçus. On n'a pas vu petit. Ah ouais. Est-ce que tu peux te présenter euh, un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas Alors bonjour, euh, Noum Djawara, euh, saletin banque, du spectacle, humoriste, scénariste, comédien. C'est vrai, d'origine malienne. Hein. malienne Français, bien sûr, j'ai les papiers. Ouais. Ça. <rire> ça fait combien de temps que tu fais ça Oh, j'ai commencé à faire monter sur scène, enfin j'ai commencé à écrire ça fait 14, ouh j'habite, 17 ans. Et t'as quel âge là 44. 44, putain. Ouais, dirait pas. le temps passe. Bah ça c'est une alimentation saine, du sport, de la à tous les matins, tout ça, ça aide à entretenir. Ça marche bien, conseil beauté, si l'oral veut faire des pubs avec moi. Donc ça fait 17 ans que t'es dedans Ouais. Enfin, j'ai commencé un stage à Canal+, c'était en 2000, j'étais stagiaire dans et Fred, mais je n'étais pas dans le stand-up, ou dans le. Enfin, j'écrivais des concepts d'émissions. Après, j'ai galéré en essayant de combattre des concepts d'émissions. Après, j'ai commencé à écrire pour des gens qui montaient sur scène. Et une fois que j'ai vu que les vannes que j'avais écrites fonctionnaient, j'ai écrit des vannes pour moi. Et après, moi, je suis monté. Comment tu en as fait pour arriver à être stagiaire à, à Canal+, c'est quoi ton cursus de base Alors, moi j'étais à la fac, moi je faisais du droit pour dire la vérité. Et en fait, j'avais une amie, elle avait sa soeur qui travaillait à Canal+. Et donc, on nous a indiqué euh, le pôle qui s'appelait Canal Plus ID, où ils recevaient des concepts d'émissions. Et c'est là qu'Omar et Fred travaillaient. Et euh, nous, on écrivait des concepts d'émissions et on les envoyait à Canal De Après, là, on ouais. Après, on s'est déplacé Parce que la chance qu'on avait, c'est que Canal Plus ID, c'était un petit bureau derrière le grand thème Plus au rez-de-chaussée. Okay. Donc, c'était facile. On toquait à la vitre. On disait, bonjour, Canal Plus ID, oui, voilà, on a un concept. Mmh. Et donc, c'était Omar et Fred qui ouvraient la porte. Et on était là, waouh, ils sont là. Et donc on donnait les, des les casettes, des idées. Au ça. début c'était gratuit, tu donnais ça gratuit Ah oui, bien sûr, euh, si ça leur plaisait, ils nous auraient peut-être embauché. C'était l'idée qu'on avait en tête en fait, tu vois. Et bon, à chaque fois ils nous ont dit non, non. non. L'idée n'est pas bonne L'idée n'est pas bonne. Après je suis rentré en stage. J'ai fait deux ans de stage volontaire à Canal. Donc puis, stage volontaire ça consiste à quoi un bah, stage volontaire à Canal plus idée, c'était moi qui venais, qui me servais du matériel Canal pour faire des concepts et des missions. J'écrivais des pilotes. Mais bon, encore une fois ça n'a jamais marché. Et... Euh... C'est euh, encore d'actualité ça Ça existe toujours euh... Faut, je, je crois plus. Je crois que c'est terminé qu'on a plus. Bah, T'as vu, ça a beaucoup changé qu'on a plus. Il n'y a plus des émissions comme... Euh, même les émissions comme euh, Le Quotidien, c'est même plus sur qu'on a plus. Donc, ouais. euh, non, non, ça plus. je crois que ça n'existe plus depuis... Euh, oh. Il y a eu l'histoire avec Jean-Marie Messier à l'époque, après ça, ça s'est arrêté je crois. Ouais, ouais. Et donc euh, c'est comme ça que ouais, j'écrivais des concepts d'émission, où j'envoyais. Ça ne marchait pas, mais ça me mettait un petit pied dedans. Je voyais un peu comment ça se passait, les couches des émissions. J'étais avec Omar et Fred, ils faisaient des speakerings à l'époque. Des, des fois, fois En fait, c'était entre les émissions ils, ils annonçaient ce qui allait se passer dans la soirée dans les émissions de Canal Plus. Et des fois, ils faisaient des sketchs. Et des fois, moi, j'étais dans les sketchs avec eux. Donc, c'était vraiment tout début. Ça t'a permis de mettre un premier pied dedans, voilà, de montrer ça. ta tête et de dire OK. Euh, lui, c'est lui, et si on a besoin, il est présent. Voilà, c'est ça. Surtout que moi bah, j'étais stagiaire, hein, donc ils avaient besoin. Euh, un café, merci. Euh. <rire> tu vois T'es très comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait faire la bascule La bascule, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté, le bah, stage terminé, j'ai continué à envoyer des concepts d'émissions, pas que avec ma puce, mais à d'autres chaînes de télé. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Chicken Boubou. C c pas c'était un rappeur humoriste, c pas, c connu moi, je ne sais pas si c'est connu ouais. Il avait fait la parodie de hardcore de Kerry James. Ça s'appelait Pas de porc. Et lui, il voulait monter sur scène. Mais il ne savait pas écrire. Donc il m'a dit Est-ce qu'il paraît es Rama, Tu ne veux pas m'écrire un sketch Donc on s'est vu autour d'un café. On a écrit un sketch avec mon pote Tariq à l'époque. Et euh, il nous a dit bah, Venez tel jour, je vais le jouer. Et le jour où il nous a invités, c'était un événement qui s'appelle le Comic Street Show. C'était une fois par mois au théâtre. Euh, le réservoir Non, un bar, le réservoir. Le bah. réservoir. Euh, ouais. euh. Je... C'est un Bastille. Où Moustapha El Atrassi a joué longtemps sans spectacle. Voilà, exactement. Et en fait, euh, donc le jour où on arrive, donc je vais le voir jouer le texte qu'on a écrit il y a une semaine, et sur cette scène-là de stand-up, il y avait euh, Thomas Ndijon, Fabrice Ebué, Pats, Nukon de Bouddherbala, et d'autres produits pour, 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 pour Là, pour plus... contextualiser un peu la chose, pour les plus jeunes qui vont écouter mm -hmm. ce podcast, euh, on est à une époque où... L'essence même du stand-up, même peut-être le mot stand-up n'existe stand pas. Non. Euh, non, non, les gens ne sont pas au courant. C'était vraiment un truc underground. Mais même moi, en fait, pour moi, j'avais écrit un sketch. Je n'avais pas écrit du stand-up. Mais dans ma manière d'écrire, eh ben, vu que j'avais une manière plutôt directe, eh ben, c'était du stand-up. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. J'étais déjà influencé un peu par le, le stand-up américain. Je ne fait... connaissais pas du tout. Tu as juste sorti un truc de toi Il voulait qu'on qu raconte un truc drôle. J'ai dit, raconte-moi ton histoire. Et par rapport à ce qu'il m'a raconté, on a écrit ce sketch mais je savais pas ce que c'était stand-up je n'avais aucune idée tu te souviens il parlait de quoi le sketch ou pas ça parlait qu'il avait accosté une meuf dans la rue et qu'elle voulait pas lui donner son numéro de téléphone et qu'il a volé son portable enfin des trucs <rire> je me rappelle plus trop mais en gros c'était ça et donc quand je vais le voir donc c'est la première fois que j'assiste à un plateau de stand-up et là je deviens ouf en fait parce que tu, sais, tu vois Thomas Fabrice Patson enfin fait, tu vois des les gens connaissais avant, ou pas je, connaissais... je connaissais rien je connaissais les... je connaissais pas le, 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 les plateaux c'est du... la première fois que je à un événement comme ça c'est moi j'étais à Sergi donc tu me dis viens à Paris voir un, un plateau dis, me... Vas-y, je sais même pas on va voir ce que c'est quoi, tu vois. Et donc là c'est la révélation. J'ai déjà envie de faire non même pas en fait. C'est la révélation dans le sens où je me dis waouh qu'est-ce que c'est je... de ma vie j'avais jamais autant rire, en fait. Je pensais pas que mon corps pouvait être capable de rire autant. Tu vois parce que et on a vu les gars, on a vu les Jamel, on a vu les Elie on a vu euh, les, les Coluche, on a vu tous ces humoristes là. Mais c'est la première fois que je voyais c'était drôle. Hein Mais j'ai jamais vu quelqu'un comme moi qui parle comme moi et qui me fasse rire autant qui parle de mes problématique en fait, tu vois. Ouais. C'est ça la différence. C'est pour ça que ça m'a parlé tout de suite et que j'étais waouh. Et après ça, je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Je crois que le mercredi, je suis allé voir le spectacle de Thomas, le jeudi, je suis allé voir le spectacle de Patson. Tellement, ça m'avait choqué. le Sur 10 minutes ou cinq minutes, tu m'as fait un passage, tu vois. Et ils n'étaient pas encore dans... Non, non, Jamais le ça n'existait pas, pas, pas. pas encore. Donc, ils avaient déjà leur spectacle en... Voilà, eux, ils, avaient... ils jouaient déjà depuis plus longtemps que moi. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me rappelle, euh... c'est là qui m'a donné envie de monter sur scène en fait. Parce que je me suis dit, bah, attends, les bandes que j'ai écrites pour lui, ça fonctionne. Donc en fait, je peux les écrire pour moi aussi. Tu vois, donc j'ai demandé à l'organisateur, je dis, est-ce que je peux jouer moi aussi Il m'a dit, euh, <rire> tu veux jouer toi Ça, ça m'a un peu piqué. Comment ça bah, ouais, je joue. Je fais le même effet. Toi, tu montes sur scène, toi Je vois ouais, je monte sur scène. Tu sais, c'est par des fiches de dit, que ouais, si, j'ai écrit. Donc j'ai écrit pour euh, Chicken et j'ai réécrit pour moi. Et j'ai écrit pour Claudia Tagbo aussi, parce que c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ok. Et euh, après, j'ai joué. Et la sensation quand tu es sur scène. Et puis je me rappelle en première scène, il y a 300 personnes. Hein. Précis au début je voulais pas y aller, je, fais, ah, non, non, je me suis trompé, pardon, j'ai plus envie de le faire. <rire> et quand on me comme ça, et quand la première vanne passe, ah, ça te détend, deuxième vanne passe, Ouh. troisième. Et puis plus les vanne passent, mais t'es là, ah, il y a un sentiment, c'est tellement uh, agréable, qu'après voilà, je me suis dit je vais continuer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à l'époque, c'était comment Parce que là, aujourd'hui, on, on connaît, on en parlait tout à l'heure en Orne, cette euh, ce format un peu plateau où tu vas roder... À euh... l'époque, je crois qu'il y, qu y avait deux plateaux il y avait le comic comique show il y avait celui de Delo je sais plus comment il s'appelait celui-là. Parce après je me suis mis dedans en fait, après j'ai commencé à Et c'est l'organisateur du plateau qui m'a dit mais tu connais le stand up Tu sais qu'il dit Murphy, il a fait un spectacle Il dit il dit Murphy, des il comédiens, ils Non, non, il fait des spectacles avant de faisait du stand up, avant de faire du cinéma. Je dit non, je savais pas. Et donc là j'ai commencé à m'intéresser. Là j'ai commencé à regarder Def Jam Comedy, j'ai commencé à regarder euh, tous les trucs de, des Américains et là j'ai découvert le stand up et là dit waouh C'est ça en fait. Et là je suis rentré c'était de la révolution dans ma tête. dis oh là, qu'est-ce qu'ils sont drôles il... Qu'est-ce qu'ils sont drôles Je sais pas si t'as vu les Dev Jam. Non. Quand tu découvres les Dev Jam comédie, oh la puissance Non, ça n'a rien à voir. C'est La base, ils ont créé, la... ils ont posé la base après tout le reste. Ouais, ça, ça se voit encore aujourd'hui. Ils ont oh, encore mais... un temps d'avance quand tu ah, reviens. Le Tu l'as vu Pepper Tiger de Bill Burr. Ou... Bien sûr. Tu as, vu, tu as dû voir uh, Kevin Hart et <rire> Chris Tucker et Dave Chappelle. <rire> voilà. Chris Rock. Oh, oh voilà. là, là là Tu vois le, le level qu'ils ont. Voilà, c'est la... vraiment un temps d'avance, mais on arrive aussi quand même, on commence à combler un petit peu. Sur... On arrive, on arrive, mais bon, ils ont 30 ans d'avance. Hein. Donc là, là, arrives tu vois tout ce système qui est, euh, qui est là, tu rentres dedans, mm. et euh, financièrement, tu fais comment pour, euh, pour t'en sortir à ce moment Financièrement, je crois que je gagne 20 euros par plateau. Donc, Donc, euh... Ça veut dire que je prends un je vais au KFC, je prends un bucket, allez ah, les gars, c'est moi qui régale C'était comme ça en fait. En fait, j'avais pas, en fait, pas conscience de... Pour moi, c'était même pas un métier en fait. Pour moi, c'était un hobby. hobby. Ouais. c'est un hobby je me, je me dis c'est une fois par mois tous les dimanches vas-y je fais du stand-up et à côté de ça moi je travaille à l'aéroport euh, tu vois j'ai un taf euh, dans une, pour une agence de voyage africaine donc euh, voilà pour un frida ça plaît et euh, voilà donc je me dis ça c'est un hobby sauf que au bout de ma cinquième date il y a kader où il y a jamel debout qui commence à chercher des gens pour faire le jamel Community club donc ils me disent oh, on veut voir ce que tu fais donc je vais faire la première partie de Thomas Sisley deux fois ça se passe bien on m'appelle, on me dit, va à Avignon faire la première partie de Jamel. Tu vois, ça fait six fois que je, je monte sur scène, tu vois, parce que c'était une voir. fois par mois. Ouais. Tu vois, donc au bout de la sixième, et ça septième ça fois. C'est moi que tu dans le cursus. Ça, ça fait six mois que je suis là-dedans. Je me retrouve à Avignon à faire la première partie de Jamel lors, lors de son deuxième spectacle. Après, on se retrouve à Paris, il fait une réunion avec tous les humoristes. Il dit, voilà, on va faire un truc ça s'appelle Jamel Comedy Club. On va faire des, des plateaux, on va faire des émissions de télé. Tu veux en faire partie Donc, tu as connu vraiment l'essence même de ce monde Oui, c'était au tout début qui a donné envie à énormément de stand de peur dont je fais partie, tu vois. Voilà. Euh, c'est le début, voilà. Et après, et en plus, on, on le fait, mais on ne sait pas que ça va avoir un impact. On le fait parce qu'on a envie de s'amuser. Et puis, tu es dedans. À, voilà, à, à, bah, bah, tu sais pas la portée que ça va avoir, Exactement. Tu sais pas que ça va contaminer toute la France. Ah non, bah, tu toute la France. Tu ne en fait. sais pas à l'époque. Ouais. À... Parce que c'était un truc en à Paris, tu vois. C'était une fois tous les dimanches. Je ne sais même pas comment les gens savaient que c'est comme un truc secret, tu vois. c'était... C'est pas connu du grand public. Et puis après, on fait la première émission. Et là, tout de suite produit par Canal. Ouais, c'est Jamel qui produisait pour Canal. Et euh, après, c'était sorti, je sais pas, c'était juillet 2007. On ne plus trop. Ouais, ouais, juillet 2007 à la télé. Et là, c'est le boom, quoi. Et là, tout le monde, dans la rue. Nous, hein Et là, bon. tu switches. Tu passes de. Et là, je me dis, ah, peut-être qu'on va continuer. Non, mais après, j'avais pas le choix, en fait. Parce qu'après, Jamel, il prend le tête de 10 heures. On est là-bas tous les dimanches. Après, on fait le casino de Paris pendant un mois. Après, on peut retourner pendant deux mois. Donc, je ne peux plus faire autre chose, en fait. <rire> tu le taf à l'aéroport. Ouais, je suis obligé d'être là, en fait. Je me dis, bon, on verra bien. Et c'est bien payé à ce moment-là, ou pas Non. Tu, sais, tu, vas, tu vas pour le fait, En fait, comme je dis, c'est un mélange d'inconscience et d'insouciance. Tu le fais parce qu'il y a une équipe, il y a la troupe, c'est des potes, tu rigoles. Tu vois, il y a un truc, tu sais pas trop où tu avec Jamel de Bouze. Tu c'est Jamel de quand même. Allez, pas... Tu vois, tu es là. dit, viens, on y va. Ça va être marrant. On sait pas comment ça va finir, mais on y va. Et on part. Du coup, ça part. Première saison. Première saison. Carton, carton, après bah, le casino de Paris, tournée, c'est belle. Et la première année, c'était jamais autant rigolé de ma vie, quoi. Tu, sais, tu te retrouves dans des tournées, dans des tourbus, dans des hôtels, tu fais toute la France. Tu vas en Suisse, tu vas en Belgique. Tu sais, es pas. C'est un truc que j'aurais jamais pensé de ma vie, en fait, tu vois. J'ai vu à la télé, mais je... tu sais, ça me parlait pas trop. Maintenant, je suis dedans. C'est moi qui suis dans le tourbus. C'est moi qui fais des photos pour euh, Télérama. C'est moi qui fais des interviews euh, pour Tétu. Tu vois, c'est ouais, mais... ce qui se passe. Jamais t'avais imaginé que tu l'es comme non. ça. Pour ceux qui, euh, qui ont envie de voir un peu plus comment ça s'est passé, vous avez tourné euh, les Inside. Du... Voilà, c'est ça. Même quand dans le DVD du Casino de Paris, je crois qu'il y a les coulisses de la tournée. Donc En fait, c'est ça qui nous donne envie de faire Inside. Parce qu'en fait, ils filmaient l'envers du décor, donc la tournée, les plateaux, tout ça. Et en fait, ils avaient tellement de rush et ils se sont tellement marrés, on Ils ont dit non, il faut qu'on fasse un truc. On a trop de trucs sur vous, en fait. Moi, je pense que c'est plus drôle encore que les passages sur scène. C'est inside. Bah là. oui, l'envers du décor il est pire. Et en fait, donc ils sont servis de l'inside pour eux, ils ont écrit. Oh, ça c'est un peu scénarisé. On a un peu ouais. à gérer les traits. Et en fait, je sais que les gens pensaient que c'était un documentaire. Quand c'est sorti à la télé la première fois, on a reçu, on recevait des lettres d'insultes. <rire> Alors j'ai vu le documentaire sur Javel Community Club, mais vous n'êtes pas si sympa que ça en fait. Mais ils sont fous les gens, c'est une doc... fiction rien n'est vrai. Je me rappelle une fois, je fais la queue au distributeur, il y a un couple devant moi, et le mec il dit bah, c'est pas la vie de La meuf elle se retrouve, fait, c'est vrai qu'il est mort le chinois <rire> Parce qu'on a et il meurt. Il dis les gars, c'est un documentaire, mais c'était tellement... Comme quoi c'était bien fait en fait, ouais, les gens y ont cru. Mais puis je pense qu'on a un cruel problème de second degré aussi. Euh... Non, non, non c'était compliqué là. Là tu le vois récemment. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est le, le coach là en charisme, il y a un mec bien. qui sort des vidéos sur Instagram, coach en charisme, okay, c'est un prof de théâtre qui est à Versailles, mm -hmm. euh, son rêve c'est de faire un film, et du coup il, il prend le levier Instagram et il fait un faux coach en okay, charisme complètement. Et les gens le, le prennent au premier degré. Mais euh, ouais, je <rire> Je Ouais. Il montre comment boire son café et tout. enfin C'est lunaire. Bah, et il y a des gens qui croient ça. Non, ah, je vais regarder, lui. Il vraiment en train Peut-être qu'il y a des bonnes techniques aussi. des forces fort déjà. <rire> il le retourner. Il ouais. nous manque ouais, bah. du charisme aussi. On a besoin de charisme un peu. De temps en temps. On a fait ça. Euh, du coup. <rire> c'est sûr, Non, parce que je t'ai écouté avec une autre coupe, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à débloquer les. T'aimes pas ça Mais tu J'ai pas elle pas aimé ou pas Si tu te sens bien, toi. Les petites poulettes. Si tu te sens bien, après, ouais, il faut garder. Hein, moi, j'y avance. Ben voilà, c'est l'essentiel. On s'est pas vu depuis 8 mois. <rire> ça, pousse, ça pousse, ça pousse. Toi ça a poussé beaucoup plus. Je ne va pas en parler. <rire> je crois que quand on a 1500 balles ça pousse ah, C'est ça, je ne suis pas allé en Turquie. Hein, comment pas... <rire> c est, c est... Euh, du coup, fin de... ça se termine comment le, le Comedy Club Le Comedy Club, ça se termine donc après euh, 2010. Parce qu'on a fait du stand-up et le Comedy Club, il faut voir ça comme un tremplin. Tu ne vas pas rester euh, 10 ans au Comedy Club à faire des 5 minutes, tu vois. Donc à l'époque avec Amel on avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait... Euh, qui s'appelle Amour sur place en portée Et donc on a quitté le community club, on est parti jouer dans un autre théâtre au... au du Temple, à l'époque, qui maintenant s'appelle l'Apollo Théâtre. Ok. Et voilà, donc on s'est lancé. Donc okay, avec Amel Chami Avec Amel Chami tout le monde faisait un peu des... des stand-up du one-man, mais nous en fait, euh, on s'entendait super bien avec Amel, donc on s'est dit... Si on a toujours voulu parler des trucs de couple, parce qu'avec Amel... On est le genre, on est allé à Londres, on voit les comédies musicales. Elle-même moi, on, on a dans le même délire. On aime les comédies musicales. Est on a... ah, je suis romantique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, J'aime pleurer, Oh, ils sont mariés Tu vois des trucs, il n'y a pas beaucoup de meufs qui regardent le podcast. Là. Ah, c'est bon. Rien, ok, d'accord. <rire> voilà, <c 'est rire> <t 'es donné. rire> je suis donné. Je ne suis romantique, mais les filles aiment les mecs romantiques. <rire> le bâtard. Et, euh... Et voilà, donc en fait, on a le même délire. On s'est dit, tu sais, on regardait les trucs de Palma de la Roque, ils t'aiment, ils s'aiment, tu vois. On s'était toujours dit. C'est marrant ça parce que c'est bien, mais d'un côté ça ne nous parle pas. Donc là, vous aviez envie de moderniser. On avait envie d'un truc, pas moderniser parce que le truc il est moderne. Ouais. Non, mais ça à qui ça parle De donner ce que tu as eu avec le stand-up. Voilà, aux gens qui ont envie de regarder. Exactement, ce genre. parler de, de nos histoires à nous. Robert Renoir en France, plus jeune, pas le truc de mon bon père, ma belle-mère, de couple bourgeois, tu vois. Et euh, on a écrit ça pour s'amuser. Et euh, carton, ça a pris carton, voilà. Et vous on replicé, est parti. Euh... Euh... On a fait 4 ans la pièce. Et ouais. la, la dernière année, c'était cinq fois par semaine dans la salle de 800 places. Canflay ouais. au gymnase. 5 fois, fois par semaine, 5 ouais. fois par semaine, 800 places. Ouais. Même nous, tu sais, j'ouvrais les rideaux, je faisais. Mais qu'est-ce qu'ils font là J'étais surpris de voir autant de monde. C'est énorme. C'est énorme. C'était produit par qui C'était produit par Arthur à l'époque. Au début, on était produit par le tête du. Euh... Comment ça s'appelle L'Apollo, la tête du temple, Jacques Daran. Et puis après, on est parti produits par Arthur euh, au gymnase. à la base, on devait faire les 20 dernières au gymnase. Et la chance qu'on a eue, je me rappelle, c'est qu'il y a Audrey Pulvar qui est venue voir le spectacle. Elle est sortie, et à l'époque, elle a tweeté. Comme quoi, la force de Twitter, c'est un peu. C'est génial, courez-y. Et ça a fait exploser. Ça a fait exploser. Après, quelques jours après, on a fait euh, l'émission de Ruquier, là, sur France 2. Euh, on n'est pas couché. On n'est pas couché. Ils vous ont détruit ou. Au... On les a détruits. <rire> J'ai pris Poulevard sur scène, je l'ai zoqué, j'ai Vané Ruquier. On a fait un discours du spectacle sur scène. Oh, là, franchement, on a fait une bonne promo. C'était une très bonne émission télé. Et à partir de ce moment-là, 800, 800, 800, 800 tous les soirs. Pendant deux ans. Ouf. Ah non, c'était ouf. Même, je te dis, on regardait, on me qu'est-ce qu'ils font là C'est pas possible. Et pourquoi vous arrêtez Parce qu'en fait, des producteurs sont venus nous voir, ils nous ont dit, votre pièce, ça marche bien, vous voulez la faire en film. On a dit, ah, et à partir du moment où tu fais le film, il faut que tu arrêtes la pièce. C'est les dans gens... les contrats Non, c'est pour que les gens aillent voir le film ils viennent pas voir le spectacle. Ouais. Tu vois, c est, c est, ça fait pas du truc. Et puis, bah moi, on ne va pas faire 10 ans de pièces. C est, c est, tu vois, ce que je veux dire. Et euh, on Comme pas... ça que tu rentres dans le cinéma euh, Non, j'étais rentré dans le cinéma avant, je crois. Oui, j'avais fait, un... bon, fait un film avec Vincent Lagaffe, Le Baltringue. Et j'ai jamais vu. Non, mais perso... personne. Personne n'a vu ce film. film fait... C'est un film qui a fait 72 000 entrées, je crois. Mais qui est culte. On a eu... Il y avait deux Gérard sur ce film quand même. C'est quoi des Gérard c'est les Césars, mais à l'inverse. <rire> mais avant il y avait la cérémonie des Césars. Donné, je crois qu'il t'offre une brique. Tu vois, c'est genre. Il avait eu deux Ah, il un film pété de chez pété. Je peux dirais pas qu'il est pété. Je pense qu'il n'a pas eu son public. S'il pas trop... <rire> C'est des choses qui arrivent. Mais bon, faut dire moi quand j'ai commencé à avoir un agent, mon agent m'a dit, mon ami m'a dit qu'à, je dit bon, on ne va pas te mentir, t'es noir, tu t'es en France, il y a beaucoup de séries policières, donc tu risques d'être en prison. Et c'est vrai que mon premier, cast... mon premier rôle, à la télé, j'étais en prison. Mon deuxième rôle, j'étais à euh... fin papier. Mon troisième rôle, j'étais directeur d'une boîte en Ça, Ça, on peut en parler un peu plus sérieusement. Est-ce que c'est... C'est sérieux, sérieux Non, mais tu le dis avec le sourire. Non, je dis parce que... ce que tu veux, ça fait partie du... Tous les acteurs noirs le savent. Tu vois ce que je veux dire C'est pas demain qu'on va te donner le rôle de médecin ou d'avocat. De... Tu vois, tu... faut être... Tu vois, Et tu commences comme ça et après c'est pour ça que quand j'ai eu le film avec la gaffe ça a prend pas qu'on pour un film de cinéma et en plus j'étais pas un voyou j'étais pas un délinquant j'étais un mec normal un mec sympa donc je me dis bah c'est ce que je suis dans la vraie vie donc ça fait plaisir de mec mettre... de autre chose que les clichés donc tu regardes même pas le pitch c'est parti non non c'est si, j'ai lu je dis c'est sympa tu vois et donc euh, on est parti et ça s'est fait mais après bon c'était la gaffe peut-être qu'il aurait dû on aurait dû en faire un téléfilm plus qu'un film de cinéma peut-être tu vois ça aurait marché autant, mais bon, ça fait une bonne expérience. Ça fait, Moi, j'ai besoin de travail aussi, tu ça, vois. Euh, ça, ça continue à te faire avancer dans le monde. Voilà. Je vais te dire un truc, hein. quand je fais des promos à la télé, des fois, ils m'en parlent de ce film-là. Comme quoi, tu vois, il n'y a la pas... là qui l'ont vu, même, ça fait... C'est quand même bien. Il Faut passer par là. Faut passer par des expériences bonnes ou mauvaises qu'on réussit ou qu'on réussit. Je sais que c'est ça que c'est important. Si, est... si tu fais pas, tu sais pas ce que Exactement. ça va donner. Hein. Ouais, ouais. Du coup, après, euh, vous faites ce film-là avec Amel. Ouais, avec Amel, voilà. Qui marche bien. On a fait genre 420 000 entrées. 420 000, Mais là, le truc que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tourné Amour sur place remporté Genre, le tournage s'est fini le vendredi et le lundi, j'ai commencé le tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Cette année-là, j'ai enchaîné, enchaîné la promo du coup. Euh... Non, ce qui fait que les films ne sont pas sortis en même temps parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est sorti avant euh, Amour sur place remporté Et donc, après euh, qu'il soit sorti, je faisais la promo d'Amour sur place remporté euh, Et après, bon, le bon, calendrier du cinéma, c'est bizarre. Mais donc, euh, tout s'est enchaîné en fait, la même année. Et qu'est-ce qu'on a fait mon Dieu qui fait. J'ai fait 12,5 millions. L'entrée au cinéma, c'est ouf ça. Non mais c'est ouf. C'est parce que, au début, quand le film sort et la première semaine, on fait 1,2 million, je me dis, bah, c'est bon. J'ai fait un film qui a fait 1 million. Tu vois, imagine 1 million. C'est énorme. C'est énorme. Oh, le film, ça, ça peut s'arrêter là. Pour moi, j'ai gagné. J'ai fait un film qui a fait 1 million. Je me dis, c'est bon, on arrête. La semaine prochaine, on dit 2,5 millions. Je... Ouais quand même. La semaine d'après, on a 4 millions. Je suis oh, ouf. Et bizarrement, je commence à paniquer un peu. Tu sais, je me sens mal. Est-ce que ça fait bizarre en fait dans la rue, j'entends Charles, nous !» Parce que je pensais que j'étais connu en fait. Parce que j'avais fait jamais le Comedy Club. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis pas connu en fait. Parce qu est... ça, ça restait quand même un microcosme. Oui, Ouais. Parisien, voilà. On, apparemment me on reconnaissait, mais c'est tout. Mais là, quand partout où tu vas, on dit Eh hey, Charles après 6, 7 millions, 8 millions, 9 millions. Et puis à la télé, au début, ils enfoncent le film. Et puis au bout d'un moment, quand le film fait trop d'entrée, ils commencent à dire Non mais c'est un film raciste, à... ouais, après c'est. Si tu comprends pas, tu es pas... Es bipolaire quoi les mecs <rire> Et après, après, après c'est là que tu te rends compte que le film, c'est important et que je reçois sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, le film sort à l'étranger. Je reçois des messages de Corée, d'Italie, d'Uruguay, du, du Mexique. ah oh, I see your movie, Little Black Guy. C'est vraiment des trucs comme ça. It was very fun. OK, Now, thank you. <rire> je vais à l'étranger, je me reconnais. Ouf. Genre en Allemagne, le film, il a fait 5 minutes en Allemagne. En Allemagne, je mange dans la rue, genre... Parce que ça va ça s'appelle Monsieur Claude. Et vous êtes parti euh, faire de la promo aussi dans ces. J'ai fait de la promo partout. Moi, en fait, comme on était. Il y avait beaucoup de promos, on s'est dispatchés. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Islande. Je suis allé en Islande, Timon. Faire de la promo. C'est vrai, un même j'ai cru que j'allais en Islande. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Je suis allé au Brésil. Là, c'est deux fois, j'ai demandé, je vais, aller, je vais aller au Brésil. Tu vois, après, il y en a qui sont allés à Hong Kong, il y en a qui sont partis au Liban. Mais ça, c'est une putain de Et succès ouf. story, en vrai. Ben, c'est Et quand tu tournes le film, tu sais qu'il va péter ou. Non. En fait. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je jouais mon sur place en portée, le producteur et l'ARL viennent voir la pièce. Parce que la pièce, elle dit, mais sans personne, quand il personne, a... c'est un petit boss, tu vois. Et donc, il y en qui me proposent de passer le casting, donc je passe le casting. Après, ils me disent voilà, le film est mon pays, tu vois, si le scénario, tu lis si t'as bien, tu donc je lis le scénario. Je dis ouais, c'est sympa, c'est cool. Je me dis c'est bien, on va se marrer à le faire, tu vois. Donc je dis ok. En plus, je connaissais déjà Fred, Mehdi et Harry. Donc je me dis bon, en plus, c'est des gars que je connais, on va se marrer ensemble, tu vois. Donc on fait le film, où on s'amuse, on rigole entre les prises, tout ça, on rencontre Clavier, donc c'est quand même Clavier, on le connaît depuis qu'on a deux ans, Clavier il passe à la télé depuis qu'on est trop petit en fait, tu vois, donc ça fait... Et je me rappelle quand le film il est sorti, on s'est regardé, la... quand on l'a vu en avant-première entre nous, on dit ça va les gars, ça va, on est content du travail qu'on a fait. Vraiment c'est ce qu'on s'est dit, on ne s'est pas dit plus. Et que le film il fasse un tel succès, bah, C'est dans les mains la public. Là ça change vraiment ta vie à ce moment-là Ça change ma vie, bof, enfin je me dis, on me reconnaît en tout cas on me reconnaît, on sait que. Ça fait plaisir de faire un film qui est classé un peu comme culte. Tu vois, que tout le monde a vu, que tout le monde a aimé à l'époque. Donc c'est cool. C'est deuxième après Bienvenue chez les Ch'tis en France Non, 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 on est sixième. Sixième Ouais, on est sixième. Attends, T'as Bienvenue chez les Ch'tis mais t'as Intouchable aussi. Intouchable. T'as La Grande Vadrouille J'étais pas né. Ouais, mais la Grande Vadrouille, je crois qu'il a fait 17 millions, un truc comme ça. Tu dois avoir Astérix Obélix, Mission Cléopâtre aussi, les visiteurs, et après c'est nous. C'est pas mal quand même. pas mal. T es classé vraiment dans. Vraiment, on est, on est, on est bien. Tu vois, moi j'ai vu qu'il doit passer à Noël tous les ans normalement, enfin je pense hein, histoire de... <rire> et après, qu'est-ce que tu fais Après, eh ben, je lance le spectacle. Donc, tu veux solo Ouais, solo, parce qu'en fait, la vérité c'est que je pensais qu'après 12 millions d'entrées, je me dis, je reste chez moi, je m'allonge dans mon canapé, les scénarios, ils arrivent et je fais, ah. Donc, je reste chez moi, j'attends et rien. <rire> je dis, oh, c'est bizarre. En fait, il y avait quelques propositions, mais j'ai pas aimé. Tu vois, je ne voulais pas faire n'importe quoi après ça, faut, tu sais, il faut faire attention quoi. Et donc après, je me lance dans le, mon spectacle solo, parce qu'à la base, je viens de là, en fait, et c'est ce que j'aime faire. Et donc j'écris mon spectacle, qui s'appelle « Mon ex avait raison », et euh, je l'ai joué jusqu'en 2020. Quel ex Quel ex Je ne pas rentrer dans les détails. <rire> je ne pas donner des noms, c'est des gens qui ne sont pas dans le milieu, qui vont rester discrets. Donc... <rire> donc 2020 <rire> Donc jusqu'en 2020, j'ai joué euh, « Mon ex avait raison euh, » au Théâtre la République. Jusqu'au Covid. Jusqu'au Covid. Et après, après j'ai parlé parce que Après j'ai tourné quelques petits tournages de téléfilms et tout ça. Et là, là maintenant, j'ai écrit le nouveau spectacle, le prochain spectacle. Et je... Là, t'es en train de bosser ton nouveau spectacle, ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, ouais. Tu le veux bah, Pourquoi, à peu près J'aimerais bien demain, après-demain, quoi. Non, il écrit il faut que le roder, en fait. faut juste que je trouve un théâtre, là, que j'y aille. En fait. C'est juste. c'est euh, la laprès d'un nouveau spectacle, tu sais ce que c'est Roder, aller tester les vannes, tu sais pas. C'est drôle dans ta tête. C'est drôle quand tu as écrit chez toi. C'est moins drôle peinture aussi. Et après, quand tu les lis sur scène, ah bon Vous n'avez pas ri Vous n'avez pas compris Oh merde, ça, ça, ça. Pour te changer, le, le long processus. Parce que ouais, les gens, ils ne voient que le dessus de l'iceberg. Ils ne voient pas tout le, le travail qui est en dessous de l'ibide. que Qu'il y a eu, parce que les vannes ne marchent pas toujours, et puis il faut retravailler, réécrire tout le temps et tout le temps. Beaucoup de remises en question. Énormément de remises en question, des pleurs, de, des souffrances, de... de ah, tu me dis de merde. Pour le. Mais... De la joie à la fin. Ah, de la joie quand les gens se marrent. Bah, tu mmh. connais quand les gens se marrent. De l'espoir. Je t'ai parlé un peu du projet qu'on allait faire avec cet asso. La, la route de l'espérance. Non, c'est quoi La route de l'espoir. Oh, ça sent le road trip ça. Ça sent le road trip. Mmh. Exactement, je vais partir d'ici euh, pour aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Attends. Tu vas aller en vélo en Afrique du Sud Ouais. D'où D'ici. Ici là là, à Paris. Paris, Orléans. D'ailleurs, j'apprends à l'équipe que peut-être le, le 23, si on trouve une salle à Paris, on partira à Paris pour faire un spectacle. Mais... Attends, euh, en vélo Tout seul ou avec quelqu'un Tout seul. Il bah, y a l'équipe derrière là, de la salle. va prendre non. ton vélo jusqu'à Orly. Là, de Orly, tu mets le vélo dans la micro. Tu... En vélo. Mais, Et... mais euh, c'est pas, enfin... pas dangereux. Enfin, je veux dire, le vélo, combien de temps tu mets Un an Ouais. Euh, dis mois, un peu plus de dix mois. En vélo En vélo. Ah oh ouais les gars. Oh, des... Donc on part là, mm -hmm. et on arrive en août à peu près. Parfois en septembre, j'arrive en août, et le but c'est de jouer le spectacle tout le long. Donc dans... il y a plein de pays francophones, donc on va... Ouais, à un ouais. moment, il n'y a plus des pays francophones à un hein. moment. Hein. Si, en dessous le Gabon, je crois que c'est plus francophone. Si, en dessous Gabon, c'est Cameroun. Et après Congo. Non, Congo c'est pas au-dessus Non. Attends, africain. Oui, je suis africain, mais attends. <rire> <Visueline. rire> Gabon. Pour moi le parce que les comment le Congo c'est sur le côté là si tu descends ah mais tu descends pas droit en fait tu fais ah, ah, comme ça et je longe toute la côte et en dessous c'est quoi là c'est pas le Mozambique non c'est quoi <rire> en sur le Congo Angola Angola c'est anglais déjà Ang... Angola c'est portugais oui, mais c'est pas français. Mais On arrête à partir du. Ah, voilà Et a... Afrique du Sud, ils parlent pas français non plus. Anglais. Mais il euh, y a une petite. Communauté. Ah, mais chez Bilingue. Il y a chez Bilingue. une petite communauté. Au... Ah, pour les gars. Ah, okay, d'accord, quand on fait une petite salle de 40, tu vois. Ah, oui, là, voilà, parce que... est <rire> 500, 400, 100, <rire> 10, 2. Ben, moi, il y a un français qui est à l'ambassade de France. C'est ouais, là. Je... Okay, c'est ouais. <rire> le but, on va faire un documentaire dessus, on va aider beaucoup. En vélo Ouais. Donc, avec tant que choix, tout ça, quoi. On cherche du sponsor. Ah, d'accord. <rire> les longs, Europe Assistance aussi. Il une... faudra aussi. Euh... Ah mais des cathlons avec T'as les vélos, t'as les rustines, t'as tout pour le. Tout Quand tu vas pour le faire. Oui, même, oui. oui, On va chercher avec. Non, à côté, c'est possible parce que je vois bien les mecs qui traversent l'Atlantique <rire> à nage. Donc pourquoi pas aller en Afrique du Sud en vélo mais On va traverser la Méditerranée en kayak. Entre l'Espagne et le, le Maroc. Ah oui, comme les migrants. Euh... Mais là, le sens inverse. Mon frère, c'est mon côté <rire> Tu t'es prépare le chemin, là tu vas Là, on t'a dit, c'est là-bas Maintenant, les gars, c'est pour un spectacle Mais les gars, ils sont, Regarde, regarde, regarde Mais moi, je t'avais pas parlé de ce projet-là, là, là Je crois que tu m'en avais parlé, en fait. Mais j'avais un Mais... ça, je t'avais croisé. Ouais. Du coup, ça part, euh, ça part fin septembre, là, et puis pour dix euh, pour mois. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de, de cette idée C'est toi, c'est clair, d'ailleurs. De... <rire> je pensais que c'était clair. Non mais c'est l'aventure, la, c'est l'aventure, moi c'est, euh... bravo si tu y arrives, tu me mettras sur les réseaux, on pourra suivre des stories de Exactement. toi, avec la malaria, la ça, diarrhée, si le... Ça le mal au cul, parce que, en oh, vélo pendant 10 mois, Ah oh, mon frère, à la selle, prends une selle spéciale, parce que why <rire> <rire> Non mais 10 mois sur un vélo, dis-moi sur un vélo, 10 mois sur un vélo, oh, Donc, on va organiser des beaux plats, et en sac à dos quoi. Le vélo, sera équipé, ça coche, tout ça. Avec le petit voilà. truc derrière là pour... Mais euh... t'étais. Vélo électrique ou vélo... Non, normal. Pour non. Ah non, pas, tu peux pas le charger. Ah ouais. Tu pas très... Quelle la dernière fois que t'as été en Afrique Il y, 3... Il y a un mois. Un mois Ouais, j'étais au Congo. T'étais au Congo Ouais, je te partais au Congo, je partais jouer au Congo, j'ai fait 4 jours là-bas. C'est trop bien. C'était à Kinshasa. Et le public comment là-bas bien, 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 non. Non, non, c'est super le Congo. C'est la première fois que j'allais au Congo, d'ailleurs, c'était bien. Bah tu vois, on va y passer. Bah oui, non mais il faut y aller. Et le but c'est d'organiser des plateaux aussi. J'espère que j'aurai la chance de, de pouvoir giviter sur un plateau. Bah oui. bah Si, euh, si c'est francophone, hein, parce qu'en Angola, je parle pas portugais. Mais est, euh... ouais. ah, en Afrique j'y vais toujours, moi j'étais aussi en décembre. En décembre j'étais au Mali. Et je, moi j'aimais aller au Mali en décembre en fait. C'est chez toi. C'est la maison. voilà C'est la famille. La famille, ma grand-mère. Mes parents sont retraités maintenant, donc euh, il faut moitié ici, moitié là-bas. Donc... Quand la nourriture de ma mère me manque, je descends, chez Je descends chez maman ça fait un mois. bon, j'arrive. Ah bon, imp... ah bon Oui, viens, 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 viens... Ça fait un mois, je peux pas manger de ma feuille, j'en peux plus. Ah. Magnifique. Est-ce que tu as un petit, euh, un petit avis sur, euh, sur l'espoir qui est en ce moment Parce que moi, cette idée, elle arrive comme ça. j'ai plus d'espoir. Je me dis, je vais le chercher là où il est, au Cap de Bonne-Espérance. C'est comme ça que oui, naît ce projet. Euh, Oh, si j'ai pu l'espoir, ben, je, je sais pas, je sais pas, je, tout là-bas, ça fait loin quand même pour chercher l'espoir, mais bon, c'est d'un point de vue euh... psychothéque, je peux comprendre. Donc, que... Cap de bonne espérance, peut-être qu'il y a un truc là-bas qui dit qu'une fois que tu arrives au Cap, eh ben... tout change, c'est un peu comme euh, chemin de euh, Compostelle. Ah ouais, sauf que c'est loin là. Là, on invente un nouveau chemin, non, mais le chemin de, de chemin de l'espoir. Le chemin de l'espoir, oui, il faut y aller. Et dans 150 ans, 200 ans, il y a des gens qui... Bon, c'est ces comme si dans 200 ans, sera, il y aura encore du monde sur Terre. Oh. <rire> du coup, là, t'es pas... pas, pas si as pour... entendu le réchauffement climatique, la pollution dans 200 ans, je crois. Mais c'est justement pour ça que nous, on essaye, là, de, de, de créer un petit mouvement d'espoir, tu ouais, vois. mais c'est bien. peut y en avoir quand même un petit peu. Peut-être peu. peu, peut que je suis pessimiste. Ça te fait peur L'avenir te fait peur T'as entendu ce que disent les intelligences artificielles en ce moment-là Non. Bah, hier, j'ai eu la marty qui disait que les intelligences artificielles elles ont dit... On dirigerait mieux la Terre que vous les humains. Je dis ah bon Ça me rappelle le Sénat de Terminator, je sais pas pour <rire> vous. Moi, euh, je commence à flipper. Hein. Franchement, je pense que... Et même, il y a quelques mois, tu as vu là, tous les scientifiques, ils ont dit, il eh, faut qu'on se calme avec l'intelligence artificielle, ça va un peu trop loin. Il commence à prendre... Ah, euh... J'ai l'impression que Schwarzenegger, il va revenir. <rire> il va tous nous rechercher. Il va dire Sarah Connor et Ben Tyler. Il <rire> va me dire... Oh. <rire> ça me paraît tendu en ce moment. Bah, on... Mais j'ai espoir que voilà. Voilà, on va essayer de redonner euh, cet espoir. Voilà, cet espoir. En espérant que tout tout ira pour le mieux et que et que non c'est vrai il faut commencer par avoir l'espoir on est des humains. Vrai, cet espoir on a ces, cette volonté que les choses s'améliorent pour nous tous donc euh, inshaAllah ça va se passer bien. L'espoir fait rire. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Toujours. Nous, on continue. Un petit mot de fin. Un petit mot de fin, mesdames et messieurs, si vous voyez cet homme en vélo en Afrique, aidez-le, hébergez le, -le soignez-le, parce on en aura besoin. Il part pour vous, pour vous donner espoir, pour vous donner un soupçon d'espérance, pour, pour l'avenir, pour nous tous, aidez-le. Il s'appelle Ben Tyler, il sera en vélo, avec une petite tente quechois, des boutons, un peu de palu, un peu de jarry qui coule, mais faut qu il faut l'aider, parce qu'il fait ça pour vous. <rire> Merci Merci Noom, c'était grave cool. J'espère que les gens qui vont écouter ce podcast vont passer et prendre autant de plaisir que moi j'en ai eu à parler avec toi. De voir les stories de toi en vélo en Afrique. <rire> J'attends que ça. Je, je veux que tu t'en ailles. Si tu pouvais partir maintenant, je pense pour... que ça On fait un petit week-end en août. Voilà. C'est peut-être la dernière fois. On va faire un petit week-end. Voilà, entre nous. Voilà à pied ou en voiture mais pas en vélo. pour de là tu vois Tranquille. Et après on dira, ah non mais là ça va être, non mais ça fait de j'ai hâte de te suivre. Ah non mais je... ah, ça c'est ouf, va mon gars. Ça va être Avec la bien. carte de l'Afrique, il arrive là, là, déjà la France en Espagne. <rire> non moi je vais te voir en okay, <rire> <rire> okay, ok Dans le sens inverse. Avec tous les racistes qui disent, c'est ça qui se fait C'est ça qui se fait, le qui fait, le qui fait Il a construit mer <rire> Merci beaucoup messieurs dames, merci loup. <rire> <nous." rire> Tu peux le faire par Zeno Zeno C'est vrai Zeno Il va de l'autre côté On lui arrive à vélo Même pas il prend la... Oh non Marine Si tu vois Ben, un petit yémi, Merci, Mike. Voilà, vous pouvez donner sur le compte et l'oiseau, pas j'ai envie de dire nazi, t'es pas. pas <rire> nazi, t'es pas, mesdames et messieurs, parce que moi j'ai dit oh, t'as changé là, d'accord, on n'a pas eu la de Boumou, mais là, deux doucement. Après, tu pousses un peu le bouchon là. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, puis tu as besoin de beaucoup de Rustine parce que j'ai fait du vélo au bled. Les routes, tu besoin de Rustine. Comment, enfin, VDT avec des routes 4x4, je pense, parce que ouais. c'est compliqué. Ça, oh, oui. fait, fait du vélo au bled. Bah, euh, au moi, je vais au village quand je vais au bled. Je vais à Bamako. Après, je vais au village voir ma grand-mère. Ah là, je vais. Ah non, je suis, suis pas un touriste. moi l'eau du puits, tout ça, oh, on, on, on connaît. Donc, je vais souffrir, c'est ça que t'as fait en bien Non, mais on est des C'était <rire> La vérité, on est ici quand même, tu vois. Tu passes à moi au bled, tu dis, ah, Paris manque quand même. <rire> tu vois, donc toi, tu vas faire 10 mois là-bas. Non, mais tu mais fais... je vais revenir en août pour la bonne saison. Tu <rire> vas revenir comme ça. Ah, mais... <rire> ah ça, c'est sûr. Je vais Mais c'est sec, mais musclé. Sec, mais musclé. Ça va être bien. Sec, mais musclé. C'est mm. fin quoi, tu vois. Comme Brucey, tu vois comme elle est de c'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Mais musclé. Avec une coupe comme ça de cheveux. <rire> 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 il y plaisir, mais... Avec plaisir, mais plaisir. Mais j'ai pas envie d'arrêter le podcast. c'est ah, ah, de quoi Des mains dans la face ou C'est quoi la suite mais Là, je pars de France et je vais à Pékin. Ah, en vélo, je traverse l'Ukraine, l'URSS C'est tout ça. L'Afghanistan, le... mais... Ah, mais en vélo. Non mais faut il faut que je touche parce que... C'est peut-être <rire> Oui, c'est d'avoir écouté, Envoyez des dons pas de 7.4, envoyez, envoyez. Oui. Marine Zemmour, voilà. ils, vont ah, ils vont financer. Ils vont financer, ils vont financer c'est sûr, ils vont financer. Euh... Hum, hum. euh... Peut-être que ça va donner espoir et envie à d'autres de faire comme lui Peut-être. Peut-être. Passez une bonne journée. Mais appelle t'es téléphone d'ailleurs pour un rendez-vous, pour euh, non, un grand reportage sur toi. C'est vrai T'es fin des pour des grands reportages comme ça, ouais. le, ouais. le ouais. samedi après-midi là. Des mecs qui font le truc, qui cranassent la, la manche à la nage ou l'atlantique à la nage, peut-être que ça peut les intéresser. J'ai écouté un mec qui me disait euh, qu'il a essayé de donner beaucoup, beaucoup d'idées à la télé et ça n'a jamais fonctionné. Ouais mais toi, on voit un téléphone. On voit téléphone. On voit un téléphone, c'est Allez savoir. Merci beaucoup, bisous. Bisous.